0: ¿Cómo andan? Un nuevo episodio de este podcast que yo siempre digo que me gusta muchísimo hacer y que es un lujo que me doy porque tengo la oportunidad de conocer y entrevistar a mujeres que me parecen inspiradoras, que, que ofrecen un valor agregado, que suman. Y en este caso estoy con una de ellas, este, Clara Shimulgel y Schmigelow. ¿Qué origen es tu apellido? Danés Es este. Para que es difícil de pronunciar Pero Sí, en general
1: Típico lugar donde te llaman por el apellido De repente hay silencio y dicen mi nombre Clara
0: claro. 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 Bueno, este Clara S Clara S también China. Vale Clarita Medicina China en Instagram, para que la quiera buscar. Hola Clarita, gracias, gracias por estar acá con nosotros hoy.
1: Gracias a vos Flor, por invitarme y brindar este espacio de encuentro.
0: pues es que yo arranco eh, siempre los episodios, me gusta que el invitado se presente, porque yo tengo un montón de, de títulos que investigué que tenés y cosas, pero a mí me gustaría que vos me digas, y que vos te presentes y me cuentes, ¿Quién sos? ¿Quién es Clarita? <risa> Bien,
1: bueno, eh, está linda la pregunta, a veces eh, siento que la gente dice quién es con su título, y, y yo no soy <ríe> de, de esa familia de personas, me gusta en creer que uno es quien es, y hace un montón de cosas que hacen de quién sos. Eh, entonces siempre digo que yo hago medicina china, uh -huh. este, y también soy un montón de otras cosas, soy mamá, eh, soy apasionada de lo que hago, eh, soy una persona que, que le gusta el contacto con el cuerpo y la naturaleza, y la armonía que hay entre, entre esas dos partes, este, me gusta mucho hacer deporte, y, y desde muy chica estuve muy involucrada en lo que es esto, el cuerpo, el deporte, la salud, el bienestar... Este, por haber hecho desde chica, eh, entrenaje gimnasia artística, eso te hace tener una conciencia de tu cuerpo muy grande, eh, y, y creo que uno en realidad es eh, cada una de las vivencias que tuvo a lo largo de la vida y es como una elaboración de todo
0: eso. Exacto. Es, eh, te decía recién antes de que empezáramos, que un poco lo que me llamó la atención de tu perfil eh, es esto de que una mujer argentina se apasione tanto con la medicina tradicional china, y yo quería que vos me cuentes cómo, cómo llegaste a estudiar eso, cómo se te despertó, dónde lo descubriste, cómo fue que, que, bueno me dijiste que estuviste vinculada siempre con el deporte, el cuerpo, la alimentación, pero, ¿qué te llamó la atención? ¿Dónde, ¿Cuándo se despertó esto? Yo siempre,
1: me hacen mucho esta pregunta, y, y siempre digo, el cuento largo, bueno, ya lo corté porque logré en tantos años de pregunta hacerlo cortito, pero siempre eh, empiezo por decir que fue como una, una cosa intuitiva, casi como un recordar, porque yo era chica, eh, bueno, en mi, familia, en mi familia no, mi mamá a mí, no con mis hermanos, me, me introdujo en la homeopatía desde los cuatro años, fue algo que no podían resolver, que yo tenía y no sabían qué era, y el propio médico lo mandó a la homeopata. Entonces, yo nunca, a mí nunca me dieron medicación normal. Y mi mamá iba a un médico que, según el cuento de ella, era, me voy al que me acomoda el cuerpo. Yo tenía 14, y dije, ay, mamá, preguntale qué es que yo quiero hacer eso. No, no es que había mucho dando vueltas, ¿no? ni de información. Y entonces le preguntó porque ni ella sabía, el hijo es medicina china, se estudia en China seis años sin volver, y yo miré con espanto como una niña, dije, yo no voy a irme a China. Y ahí quedó la idea. Y cuando terminé el colegio, eh, me anoté en el CBC para arquitectura, viste, ¿No? cocina que me gustaba, dije, mientras tanto voy a estudiar cocina, que me encantaba cocinar.
0: Uh
1: -huh. y, 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 al, y en ese, en ese andar. Eh, dejé de comer carne, yo era hiper carnívora, y creo que eso vino de una influencia de que yo de chiquita chichi, perdí mi papá y tuve como muy referente al papá de mi mejor amiga, que era macrobiótico, uh -huh. desde la era donde no se sabía ni qué era eso, y vegetariano, y, y bueno, yo pasaba mucho tiempo con ellos y se ve que me, me quedó en el inconsciente ese, ese formato ¿no? de alimentación saludable, uh -huh. que era una extravagancia total, Claro. Eh, hoy tengo 37 y yo tenía cuando... Eh, 10, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, y entonces de repente vinieron unas amigas de mi hermano alemana a servir a casa que eran vegetarianas empezaron a cocinar cosas que nunca veíamos en casa de verduras y de golpe dije voy a probar y se me abrió un mundo y empecé a ser vegetariana. Y ahí me di cuenta al año que algo estaba mal, dejé de menstruar, estaba comiendo dulces y harinas todo el día y el papá de mi amiga que me decía, Clara, Clara, ocupate, come integral, come esto, come lo otro, y ahí empecé a hacer esa búsqueda naturista, y fui con una médica naturista, y después empecé a estudiar macrobiótica en cocina, y, porque como yo estudiaba cocina tradicional, me tuve que meter en todo lo que era, lo, lo poco que había en el país de cocina natural, que eran dos clases, en una, una en Belgrano y una en Floresta, de macrobiótica, y era todo lo que había. Eh, y en una de esas clases una señora le dijo a la de al lado, mi hijo estudia Medicina China Yo le pedí, le, le toqué el hombro y le dije, disculpá, ¿me vive en Argentina? ¿sí? ¿Me pasas su teléfono? Yo, porque me había quedado el recuerdo de que quería estudiar Medicina China desde los 14 años que le pregunté a mi mamá uh -huh. No sabía qué era tampoco Y ahí Son me mandé directamente No, así, me mandé uh -huh. Fui a la escuela, me gustó, era una escuela muy chiquita, en consultorio de una médica lo daba ella, y arranqué, no sabía lo que era lo que, la acupuntura, que era lo que en realidad es la técnica madre de la medicina china, es la acupuntura, yo le tenía pánico a las agujas, pasé a hacer amor con las agujas, pero entré así como intuitivamente a decir, esta es mi carrera, y dejé todo lo que, cocina lo terminé, pero bueno, todo el resto lo abandoné, y me, me metí en lo que era la
0: sanación. Wow. ¿Y ¿Tuviste después la oportunidad de ir a China? O sea, vos hiciste toda tu, toda tu hiciste formación mi acá, estaba... y después
1: hice formación acá y en España a distancia y viajé
0: todos los años a
1: rendir prácticas y finales a España para tener un título chino, uh -huh. al final el título chino se rindió en Argentina, eh, con los contraductores, así que no viajé a China, pero no porque no tuve la oportunidad, no me, surgió, no me surgieron las ganas. Eh, siempre, en cuanto yo terminé la carrera ya estábamos trabajando hace un tiempo, tanto es una carrera que allá a los dos años uno empieza a trabajar y a atender, uh -huh. y cuando rendí los títulos chinos oficiales del Ministerio de Salud, eh, yo ya trabajaba hace siete años, eh, entonces ya quedé acá en el sistema trabajando y, y después de, de, de más o menos ese tiempo de trabajo empecé a sentir que estaba un paciente más activo y no tan pasivo, ¿no? Como esa sensación de que se te tiran en la camilla y resolveme la vida. Claro. Sí. Y, y entonces dije, como yo hacía ya mucha medicina china de alimentos estudiada por mí sola, por libros, y naturismo, y macrobiótica, un poco mezclado, atravesé todos los formatos, el veganismo, el macrobiótico, el naturista, no sé, probé todo <risa> durante años, y fui entendiendo, y hasta que un día me empecé a estudiar medicina china, dije, ah, claro, acá está el equilibrio, el eje también dentro de lo que es alimentación, porque había mucha limitación en lo que son las tendencias alimenticias con un nombre, un formato de lo que es la estructura mental de cómo tiene que ser, el que es vegano tiene que hacer esto y respetar, el que es macrobiótico tiene que hacer esto, ¿no? Y como que ese encuadre tan rígido hacía que había algo que no terminaba de resolverse en otros campos de la salud que tenían que ver más con lo emocional, con lo social, con lo vincular. Uh -huh. Y ahí encontré, entonces me puse a estudiar medicina china sola, desde alimentación, porque es como un, una
0: especialidad, claro, como... No. nutricionista de lo, de lo tradicional occidental. Es una buena, es una buena palabra para, para traer a cuestión, porque entonces haces nutricionismo desde okay. la medicina china. No, porque nutrición
1: eh, es otra cosa, es como decirte qué alimento, no sé, no, no tiene un diagnóstico, y nosotros lo que hacemos es, utilizamos el alimento como si fuera un remedio. Que en nutrición, no puedes comer este, entonces come esto, por ejemplo, ¿no? Si querés bajar de peso, come esto. Acá lo que hacemos es, hacemos un diagnóstico del cuerpo desde la medicina china, sea para usarlo para acupuntura, para. El diagnóstico es el mismo, ¿no? Mm -hmm. Para alimentos. Algunas cositas varían en alimentos, en diagnóstico, que es el fuerte de la medicina china. Y después ya lo que. Lo que se usa es distintas herramientas, se dice, de trabajo, o las agujas, o la o las ventosas, o el tuina, que es un masaje, o el alimento, o las hierbas. Uh -huh. eh, como las hierbas, que es lo que se enseña básico con la acupuntura, no llegaban acá, es que yo también le di con fuerza los alimentos, que era algo que yo ya transitaba en mi propio cuerpo. Uh -huh. y, y entonces finalmente yo tenía un libro que yo le decía mi Biblia, y un día se me ocurrió fijarme si existía el hombre que lo había escrito. Y efectivamente así fue, y me fui a estudiar con él, que soy mi maestro, con quien fui a visitarlo a su casa y todo, que se llama Paul Pitchford, es un americano. Eh, lo vi que
0: lo mencionaba, sí, que decías que era tu maestro y amigo.
1: Sí, él es un americano de pasados 80 años, eh, de, creció con chinos eh, desde muy joven, aprendiendo todo, todo, todo lo que es, eh, como se enseña en realidad mi cine china antigua, que es de uno a uno, ¿no? Uh -huh. es, eh, como el linaje, se habla de linajes familiares y linajes de, de, de escuela.
0: algo bueno, que eh, se hereda.
1: Exacto, exacto. Uh -huh. eh, de hecho, yo estudié acá con una médica que venía de un linaje muy fuerte de China, que era un señor que se había venido a vivir acá. Eh, entonces, eh, bueno, estudié con él y me especialicé con él, y, y eso ya fue hace bastantes años, y, y después enseñé con el equipo de él en Canadá y después estuve con él eh, conviviendo en su casa y aprendiendo y, y bueno, me dedico un poco hoy, más que nada, a trabajar con el alimento como, como, como herramienta de sanación porque, porque lo que hace básicamente es cambiar como tu infraestructura celular del cuerpo. Tu ADN. Desde, claro, tu ADN y no solamente tu ADN biológico sino también emocional, porque no los podemos separar desde esta visión integradora de la medicina china. Te iba a preguntar al que
0: dijiste visión integradora, para los que no tenemos idea en qué consiste eh, la mm -hmm. medicina china, ¿podemos hacer una diferenciación rápida y básica entre lo que nosotros estamos acostumbrados de lo occidental y lo chino? O sea, ¿cuáles son las principales diferencias? Sí, eh, por de pronto que es una medicina holística y preventiva,
1: lo que quiere decir es que contempla, holística es que contempla el cuerpo como un todo, no podemos separar emociones, órganos, funciones fisiológicas de los órganos, funciones metabólicas, eh, zonas del cuerpo, emociones, no sé si ya lo dije, hasta con las estaciones del año y los colores de los alimentos, como entendemos que todo es una gran red, que se está interconectando continuamente y moviendo de una forma eh, ordenada o desordenada si, si entrara digamos en algún tipo de sintomatología uh -huh. y como podemos entender esta gran red es que podemos ver hasta digo yo las, como, eh, como lo más superficial que para la medicina tradicional occidental alopática sería un síntoma o un digamos, una enfermedad que por ahí no se asocia a otras cosas, y nosotros podemos ver en la periferia uh -huh. cómo algo puede llegar, ¿no? Por ejemplo, si yo veo que una persona tiene eh, displasia, dolor de mamas en la menstruación, rigidez, sensibilidad, yo sé que si eso no se mejora, ¿sí? Podría llegar a generar quistes, tumores, ¿entiende? Porque... Uh -huh podemos ver todo el panorama desde lo más, es como mirar un árbol y no le miramos el agujero solamente de donde, se, donde se rompió la rama, sino que miramos todo, desde la última hojita uh -huh. y entonces la hojita se está moviendo de una forma, quiere decir que el árbol no está creciendo sí. bien, es, es, es. después mira, corregirlo. Eh, eh, entonces lo que hacemos es eso, miramos un cuerpo como un todo, porque como está inter todas estas partes están interrelacionadas si a mí se me, no sé, me duele la menstruación, yo no la voy a poder separar de una función hepática, ¿se entiende? Uh -huh. eh, entonces hay algo de lo que nosotros no podemos separar el cuerpo y no lo voy a poder separar tampoco de por ahí bronca, ira, frustración, okay. a ese mismo dolor.
0: Eh, y con entonces, respecto a la homeopatía, porque dijiste esto de las emociones, y me está acordar a, a un poco a mí me, que, que ellos también ven un poco, bueno, ven las emociones, el vínculo entre las emociones y el síntoma, o tiene alguna similitud o nada que ver lo que estoy diciendo. Sí, ellos,
1: eh, la homeopatía y la, 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 la medicina china se trabajan muy bien a la par. Uh -huh. eh, no, no tienen la misma visión de lo que es el cuerpo para nosotros, ¿sí? Nosotros hablamos en otro idioma, básicamente, hablamos que el cuerpo está separado en cinco elementos, no entendemos cómo se relacionan, cómo una cosa va de a desencadenar en, desencadenar en otra, este, como una cosa que veo hoy en la puntita del iceberg de esto que viene abajo, eh, creo que en la homeopatía hay una parte de diagnóstico que es muy profundo en el campo emocional vinculado al cuerpo, pero... Eh, no sé si tanto esto dirá, de nosotros decimos la etiología, que es ir al origen de toda esta red de desencadenamiento. Sí. Igualmente lo creo muy eh, eficaz como procedimiento, simplemente que la forma de llegar es diferente. Sí. Eh, nosotros igualmente asociamos como cada emoción a un sistema de órganos, entonces sabemos que si hay una emoción eh, muy eh, fuerte en una persona o muy repetida en el tiempo, vamos a tener que trabajar con un sistema de órganos para que esa emoción se ordene.
0: Este... Y es fácil, eh, o te resultó fácil, adaptar algunas cuestiones que tengan que ver con la cultura oriental, costumbres, hábitos, eh, a, a, a nosotros, porque vos tenés pacientes con, 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 no sé, con historia occidental, entonces, ¿cómo, cómo, cómo se puede hacer esa mezcla, ¿no? Porque, o, o no, o no hay tanta diferencia en, en las cuestiones más chicas.
1: No, sí, a ver si entendí la pregunta, respondo, y si no me decís que respondí mal. Te <risa> eh, <ese> el lío, <risa> eh, En realidad yo lo que hago es, eh, a nivel técnica de utilización de herramientas, aplico eh, desde conocimiento de medicina china a medicina holística moderna, este, a, obviamente... Eh, eh, herramientas y técnicas que no están nombradas en la medicina china pero lo, lo importante es que yo puedo diagnosticar y, y entender desde la medicina china qué es lo que tengo que hacer con esa persona, ¿se entiende? Sí. Entonces lo, que, lo, que, lo más importante no va a ser eh, lo que por ahí una medicina china haría con respecto a hábitos de una persona que vive en otro país que tiene otro tipo de alimentación a mí eso no me va a importar porque lo que me importa de un paciente que viene o de eh, de un proceso que van a atravesar es eh, poder entender lo que tiene que ordenar esa persona claro, y después, sí, teniendo en cuenta su vida, sus hábitos y su todo, que también se tuvo en cuenta para el diagnóstico se aplican modificaciones entonces no es que yo parto de una base de tiene que ser de esta forma claro. y de cómo entras en este formato no, completamente adaptable a la persona y de hecho hay personas que hacen un formato mucho más exigente, por así decirlo, y otros que no, y que igual eh, cada uno tiene su camino de sanación y el ritmo eh, y la forma en que lo transita
0: es totalmente personal. Y con respecto a los insumos, porque yo imagino que ellos tienen como costumbres de alimentación distintas o comen otras cosas o... Eso es fácil de, de encontrar acá para alguien que pueda empezar un plan de alimentación con vos o una, una...
1: Claro, ahí es lo que yo digo, que yo no uso la medicina china tradicional en cuanto a la alimentación, sí. Eh, por ejemplo, primero porque hay que adaptar a la raza de la persona en el sentido de si sos oriundo de dónde, ¿no? Como claro. tu gen ancestral viene de Oriente, aún estando acá, ¿no? Porque aunque sea un argentino que, tiene, eh, que es de familia japonesa... Yo le voy a dar otras cosas para comer que a alguien que es de origen mediterráneo, por ejemplo, como muchos argentinos, eh, porque eso tiene que ver con, con cómo es su cuerpo. No va a ser lo mismo tampoco un nórdico que un español. Entonces, ahora, eh, también hay una realidad que es ¿a dónde estás vos hoy? ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Qué necesita el cuerpo para este clima en el que vive? Entonces, obviamente que van a ser cosas que se consiguen acá. Hay algunas pequeñas cosas que yo uso que se traen de afuera, pero que no son, eh, que acá sí. no se puedan, pero que no crezcan, sino que son formatos en los que vienen que son más utilizables de, de, de otra forma, por ahí en Argentina misma no se producen, pero por ahí lo que te estoy dando es un aceite esencial de lavanda que está hecho apto para ingesta y acá no se lo produce apto para ingesta pero no es que acá no crezca la lavanda. Entonces yo de hecho estoy también especializada, va, especializada, también estudié lo que es la fitoterapia china, pero aplicada a la fitoterapia eh, americana y europea, que es algo que desarrolló un señor en Córdoba, un médico chino en Córdoba, con China, eh, porque lo que nosotros tenemos es toda una fitoterapia china que es con diagnóstico chino, con plantas de allá. Como vos decís, eso primero que no se importa, y segundo que son plantas que acá no crecen, entonces para nuestros cuerpos, no son tan adecuadas, ni van a ser las más efectivas, van a ser mucho más efectivas las plantas de acá. temas es que acá nosotros podemos hablar del tilo y los efectos que hace, pero no, no podemos entender si no entendemos medicina china, o si alguien no hizo el desarrollo, que esta persona eh, gracias a, a, a él lo hizo y realmente es un trabajo muy valioso, eh, que es el desarrollo de cada planta americana, desde el diagnóstico chino, entonces podemos saber si la planta es de naturaleza fría, caliente, fresca, si entra eh, al pulmón, si frena la sangre, si la hace, si la impulsa, ese astringente, ¿no? Como que para nosotros tienen distintos formatos, porque nosotros hablamos de una enfermedad como bloqueo de quiebre del hígado, insuficiencia de yang de riñón, por ejemplo, ¿no? claro. Así que, y entonces yo si sé eso, tengo que buscar plantas que hagan esa acción, claro. que nutran el yang, que desbloqueen el quiepático, y, y sobre las plantas americanas no está hecha ese estudio. Ahora sí, entonces otra de las cosas que yo trabajo es con plantas tipo tinturas madres que hacemos fórmulas, como si fueran las fórmulas de, la, de las pastillitas chinas que te dan de plantas, pero hechas con texturas acá. Este. Qué
0: interesante, un mundo para mí nuevo, súper súper interesante. Eh, investigando un poco, eh, encontré esto del yin y el yang, ¿no? que es una teoría básica ¿no? de la medicina china y que uno a veces la, la tiene para la vida, ¿no? Todo lo bueno tiene algo malo, ¿es, es, es, es así? Que, ¿De qué se trata? Sí, es la teoría madre de la medicina china, de hecho todas las ciencias antiguas, tradicionales
1: chinas, son hijas de la teoría de yin y el yang, uh -huh. que básicamente dice, como vos decís, que todo está compuesto de opuestos y los complementarios, ¿no? Como que no existe el bien sin el mal, es así, entonces nosotros lo usamos para entender lo que es, eh, decimos que es una, una teoría que describe describe los fenómenos en el cuerpo y en la naturaleza. Entonces si los podemos describir y entender su, nat su, nat su naturaleza básica, como si es femenino o masculino, si es caliente o si es frío, si es ascendente o descendente, eh, lo que nos va a permitir es entender cómo se comporta y cómo funciona, por ende cómo actuar si está en des... En desarmonía. Eh, entonces, de ahí, de hecho, salen, eh, de, de esa simple teoría, salen nuestros ocho principios de diagnóstico, donde entendemos que tenemos que ver en un cuerpo si hay más. ¿Cómo está el yin y el yang? ¿Cómo está el frío y el calor? ¿Cómo está lo interno y lo externo? Y si la enfermedad es de exceso o insuficiencia. Y ahí ya cambia radicalmente el tratamiento, porque, como te decía, si yo utilizo un método de acupuntura, unas plantas o un alimento que generan exceso, y había una insuficiencia, la enfermedad empeora claro. pero por ahí, una planta para el hígado pero el hígado estaba en exceso y yo tenía que reducir el exceso o al revés, y hice lo contrario se lo aumenté ¿se entiende? Sí. Eh, sí, sí, sí ahí está donde nosotros podemos hilar muy fino y por eso creo que, que es tan precisa la, la, la acupuntura
0: la acupuntura no, en la medicina china es como bueno, sí, es, que es olímpica,
1: el... igual pero también es
0: muy precisa antes hacías acupuntura, ¿no? ¿Cuando empezaste? ¿Y después ya te dedicaste 100% a la parte de alimentación?
1: No, seguía haciendo, bueno, yo vivía fuera tres años y durante esos tres años decidí no hacer porque básicamente estaba muy abocada a la alimentación y tenía un bebé muy chiquito y, y tenía que hacer seis meses de exámenes de licencias para que me dé la licencia y decidí no hacerlo eh, y continuar con la alimentación, que eso también me trajo el empezar a dar todos los talleres a nivel online, como sean ahora, los daba hace ocho Estoy años. Anticipada. Eh, daba, yo vivía en Hawái daba ya los talleres que doy hoy, los daba todos online, con, eran webinars y bueno otros sistemas que no son Zoom hoy. Uh -huh. eh, y entonces ahí cuando volví, hace ya casi tres, cuatro años, volví a hacer acupuntura, pero solo a los pacientes que que acompaño en tratamiento de alimentación y específicamente a los que acompaño en tratamiento de alimentación para fertilidad. Ah, este, um, porque es, tampoco me da tiempo para mucho más y bueno, me, me gusta eso. Ahora, ahora en pandemia, <ríe> podríamos decir que ya no atiendo más con acupuntura y derivo, porque hay algunas acupunturas que sí están atendiendo y yo ya estoy muy abocada a, al otro sistema y con un niño y todas las complicaciones. De, ah, y de la cuarentena, de, sí, sí, todo las lo que trae. Eh, decidí que ya por un, por ahora <ríe> no atiendo pero no, el consultorio lo tengo armado y sí, hace no tanto atendía hasta, hasta la cuarentena
0: <ríe> Muy bien. Clary, ¿a qué tenemos que prestarnos atención? Es una buena pregunta
1: eh, algo que yo hablo mucho es de que el cuerpo tiene una antena instintiva uh -huh. que se prende en realidad desde, la, desde que nacemos hasta los tres años como la de cualquier animal eh, y el problema es que si como nuestros padres no nos ayudaron a que nuestra antena conecte con el instinto y más bien coartaron ese instinto tipo si no te terminas el plato no te puedes levantar de la sí. mesa y el niño dice yo no tengo hambre y lo obligan a comer empieza a imprimir en el instinto eh, que no tiene que escuchar su cuerpo y que tiene que comer hasta que terminó el plato aunque no tenga hambre Totalmente. Sí, eso es un ejemplo, pero como eso hay un montón en lo que es la crianza, por eso también promuevo tanto el, 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 el Baby led Winning que, que nos ayuda a, a desarmar eso a nivel sociedad, ¿no? A criar ¿Qué quiere los... decir el
0: Baby -led Winning? Como que ellos baby puedan elegir y... libremente.
1: Exacto, es, eh, como, es una técnica que lo que se hace es acompañar a los chicos desde que empiezan a comer de los seis meses, eh, a que sigan su instinto y uno le ofrece distintos alimentos de distintas familias y permite que el chico elija y coma el alimento que necesita porque instintivamente lo puede reconocer y saber que si necesita proteína va a elegir la proteína y si, no, y si no va a elegir el otro y por eso a veces con una semana lo mismo y después no lo comen por un mes y permitir que regulen cuánto quieren comer sin obligarlos, no premiarlos con alimentos sí. pero entonces esa, ese, ese instinto está un poco atrofiado por ahí para nosotros y que estamos varios o varias eh, hoy luchando por, por que cambie y dando talleres y enseñando a que le enseñen distinto a sus hijos. Uh -huh. eh, es un instinto que si el cuerpo recibe el alimento que necesita, que es un alimento en líneas muy generales, de la mano de lo natural, o sea, sin conservantes, sin aditivos químicos, ¿sí? este, no procesado... Eh, básicamente para ser muy sencillos casi todo lo que hay en un supermercado fuera de lo que es verdulería o carnicería o uh -huh. mercadería, ¿no? De, de todo lo que viene, viene de la naturaleza, sea vegetal o animal, lo que hace es, eh, cuanto más comemos de lo procesado, más nos alejamos de ese instinto y cuanto menos y cuanto más eh, saludable comemos, nuestro cuerpo empieza a ordenar el instinto y vuelve a reconocer qué necesita y qué no necesita. Uh -huh. eh, entonces... Uh -huh. Eh, es muy interesante, en realidad todo ese trabajo se hace también con, 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 con trabajo de conciencia, de, que tiene que ver con respiración, meditación. Nosotros cuando hacemos la pirámide nutricional de medicina china, en la base se llama conciencia y la segunda ejercicio físico, porque si el cuerpo y el espíritu emocional y mental no están en orden, es muy difícil que podamos escuchar nada, ni siquiera qué, ni cuánto, ni cómo comer, porque estamos atravesados por otras cosas que no... En mucho ruido, están,
0: ¿no? Como que...
1: Exacto, no están en armonía, en paz o en silencio para poder escuchar el cuerpo. Entonces para escucharnos en realidad, además de comer saludable, tenemos que tener esos minutos donde nos podemos escuchar. Hay una técnica muy interesante que están desarrollando en Estados Unidos que se llama intuitive eating, que es básicamente comer intuitivamente. y Se proponen distintos trabajos de, de respiración y respiración meditación previo a comer para conectar con qué me pide el cuerpo, si me pide un brócoli o me pide arveja, o me pide pollo o me pide este arroz ¿no? Uh -huh. eh, porque el cuerpo tiene esa capacidad, pasa que fue muy atravesada en la infancia y la perdimos, entonces las técnicas de, de recuperarla para entender qué necesita nuestro cuerpo que siempre sabe eh, tienen que ver con básicamente primero ponerlo un poco en orden o sea sacarle todo lo que lo desordena que de hecho la primavera es la estación para eso, es para sacar del cuerpo todo lo que está de más, porque el hígado que está trabajando ahora en la primavera es el que limpia la sangre, limpia el cuerpo y desintoxica y elimina, entonces cuanto más podamos comer en armonía con la naturaleza y tener como armonía en nuestro tiempo de trabajo, descanso y actividad física, y tener ese espacio como decís de silencio, eh, más en armonía vamos a poder estar con nuestras elecciones de lo que sea, pero específicamente ahora hablando de comida.
0: Justo recién mencionaste lo de la primavera, que era mi próxima pregunta, porque ustedes hacen mucho hincapié en el tema de las estaciones del año, no y los alimentos o las posibilidades, ahora tenés un detox, que me, me, me pareció muy interesante algo que leí que dijiste, como, como que en realidad a veces no tiene que ver con eh, dejar de comer no, tiene que ver con dejar de comer y no con elegir qué comer, ¿puede ser? ¿O al revés? Sí, sí. No es tanto eso sobre comer, a... sino sobre qué eliminar, ahí está. Ahí va.
1: Um, sí, cuando pensamos en esta, en esta estación, que es la primavera, que es la estación donde, yo lo que digo que pasa en cada estación es que hay como dos órganos que les decimos órganos madre, uh -huh. eso quiere decir que tienen un montón de otras funciones, además de las fisiológicas del órgano, um, esos órganos madre están a cargo del cuerpo, se dice, de mantener el eje y el equilibrio del cuerpo. Y en la primavera, que es cuando venimos del invierno, que está todo denso, pesado, muy nutritivo porque necesitamos tener más nutrición, estar más quietos, subir de peso para tolerar el frío, de repente llega la primavera que nos tiene que sacar de encima todo eso para poder encarar el verano livianos y no morirnos de calor y de problemas que pueden generar un exceso en verano por el calor de afuera y el calor de adentro. Entonces, cuando yo pienso que tengo que ayudar al hígado que haga este trabajo de depuración y de sacar del cuerpo todo lo que necesita y está además eh, desde lo tóxico al exceso de materia grasa si lo hubiera, porque es parte de lo que procesa, eh, lo tengo que impulsar, pero para que yo lo impulse, para que, que ese hígado depure, primero le tengo que dejar de dar trabajo, ¿se entiende? Porque es ¿Qué? como que quiero que saque y limpie el sótano, pero todos los días dejo la puerta abierta y vivo en una calle de tierra y hay viento. ¿Qué? Entonces a tierra, todos los días yo estoy barriendo la entrada para que no se ensucie, ¿no? Todos los días <ríe> barro la entrada, ¿cómo voy para ir al sótano sin que se me haga un, una, una polvareda en la entrada? Y bueno, cerrar la puerta. O sea, cierro la boca, dejo de comer todo eso que le hace mal, para que pueda ir a sacar los residuos viejos acumulados de quién sabe cuántos años. Entonces un poco cuando pensamos en el hígado, la primera pregunta es, primero, ¿qué saco? Porque él tiene mucho trabajo. Entonces,
0: si quiero que él trabaje mejor, le tengo que aliviar el trabajo, básicamente. Claro.
1: Y de ahí viene el que no como. Y ahí viene,
0: no, y digo lo de las estaciones, porque veía que también tienen un otoño y como que está muy vinculado la, la estación del año con la alimentación. Sí, eh, como, como te digo que cada estación
1: del año va a ir haciendo un recorrido con como dije, dos órganos madre que están a cargo del cuerpo, o sea que tienen funciones exacerbadas en esa estación, uh -huh. esos órganos madre o adentro de ese elemento se dice que es al que le corresponde la estación, le corresponde un elemento, lo que va a pasar es que eh, van a haber un montón de funciones asociadas a ese elemento, y un montón de alimentos asociados a ese elemento que lo que van a hacer es ordenar el sistema de ese elemento. Entonces, por ejemplo, para el elemento de la primavera, que es la madera, el color que le corresponde es el verde, todo lo que es la clorofila, todo lo que es el sabor ácido, lo que es sabor es porque se adjudica un sabor para cada elemento, entonces lo que va a pasar es que vamos a entender que el sabor ácido va a ayudar a limpiar el hígado, los colores verdes en los alimentos van a ayudar a depurar, Van a haber otras cosas que van a ser muy específicas, el color violeta también va a ayudar, pero entonces eh, va a haber alimentos muy adecuados para lo que es depurar cada órgano o orden, ordenar cada órgano en su función. Uh -huh. eh, y eso nosotros lo entendemos desde este sistema de los cinco elementos, entendiendo cuáles son los sabores, porque como decía hace un ratito, a cada elemento le corresponde un sabor. Uh -huh. Nosotros tenemos sabores que le decimos que son sabores terapéuticos, ¿no? Tienen funciones terapéuticas, no es tanto lo que vos sentís en la boca, nada más, sino la naturaleza, como decíamos antes, de yin o yang o de frío o calor, bueno, es ácido, es picante, es amargo, es salado, ¿sí? Entonces eso va a generar una acción diferente sobre mi cuerpo porque va a entrar a un sistema de órganos y además va a tener una acción. El picante, por ejemplo, entra al pulmón y al intestino. ¿Sí? Es su sabor, los limpia ellos. Pero también es un sabor que lo que hace es, es expansivo y expulsa hacia afuera. Entonces nos ayuda a sacar del cuerpo todo lo que no necesitamos. Entonces saca parásitos, saca bichos, saca moco, uh -huh. este, ayuda también a, a sacar grasa, ¿sí? estimula uh -huh. el certicante, eh, es un sabor, como digo, expansivo, o sea que estimula la energía al movimiento. Uh -huh. Entonces, no solamente lo voy a usar para entrar al pulmón y al intestino, o voy a entender que siempre que es un picante voy a estar trabajando sobre lo que es la limpieza del pulmón y el intestino, uh -huh. además eh, lo voy a usar cuando necesite eliminar bacterias, parásitos, virus, este, mucosidad, alergias. ¿Por qué? Porque es el sabor que hace esa acción. Claro, claro. leía Entonces, en una nota que hiciste hace tenemos, poquito para, para
0: ti. Calas del limón, sí. ¿no? Y, sí. y, y que el limón también era, bueno, es alcalino y que había que tomar un poquito de agua tibia a la mañana y a la noche con limón. Exacto. En esta época,
1: especialmente para eso, porque el ácido es el sabor que entra al hígado, justamente. Y parte de lo que es sacar del cuerpo lo que no necesitamos, eh, hoy se traduce en, como digo yo, la, 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 los términos más de moda, tipo dieta alcalina, que tiene que ver con alcalinizar la sangre y lo que acidifica la sangre, es todo lo que es bajo en oxigenación, por eso es que todo lo verde que tiene clorofila que oxigena ayuda ¿sí? Sí. y mejora el sistema, todo lo que es tóxico, químico, este, procesado, ¿sí? con pesticidas, herbicidas, conservantes, todo eso va a acidificar, o lo dulce, la harina, ¿sí? todo eso va a acidificar la sangre, la proteína animal también, Pero bueno, hay siempre un equilibrio hay que entender sí. que todo en un extremo nos va a hacer mal. Pero entonces hay mucha gente que hoy, por haber tenido por ahí una vida, una dieta muy ácida, tóxica, o el eh, nombre que le querramos decir, uh -huh. eh, de repente siente que ser vegano es lo mejor para siempre. Claro. Hay una cuota de lo ácido que es lo que nutre, ¿no? como lo que acidifica, no lo ácido en sabor limón, sino esto que acidifica la sangre, que lo que hace es eh, hace que por ahí el cuerpo. Eh, se acidifique un poco, que no es lo mejor, pero eh, necesita una cuota de eso para nutrir, para generar tejido, ¿sí? Uh -huh. eh, lo el que tema dices es de que los es extremos,
0: ¿no? Que no, que no claro. que el fundamentalismo, me gustó que dijiste, no nos da salud, sino rigidez, ¿no? Que se enfoca en claro. seguir al pie de la letra y nos olvidamos de otras cosas.
1: Y, y, y fundamentalmente lo que pasa con eso es que nos olvidamos de escuchar nuestro cuerpo, que fue una tus preguntas. Entonces yo... También mi, mi formato de, de atender hoy es todo a través de enseñanza. Eh, hago como las chicas que veo para fertilidad o para menstrual o para embarazo, las veo en grupos y les enseño, porque a mí no me gusta, como dije, cuando trabajaba con acupuntura, los pacientes eh, dependientes, ¿no? Okay. Que no tienen eh, como las riendas de su propio cuerpo y su vida, porque desde esta medicina entendemos que las tenemos totalmente. Okay. Entonces... Eh, a mí me gusta enseñarles porque tampoco cre creo en que sean, tengan que ser dependientes de mí. Claro. Eh, entonces, eh, les das da las herramientas. herramientas. Ellos van aprendiendo y una vez que pasó un periodo de tiempo, realmente saben manejarse, saben, conocen, entienden el cuerpo, saben cuando les pide algo, cuando no, cuando esto les hizo mal, cómo resolverlo, porque van aprendiendo. Y. Para mí eso es lo más lindo, ¿no? Porque uno no solamente se sanó en el proceso, sino que
0: aprendió cómo sostener ese eje. Hola, hola. Sí. Ah, te había, te había perdido. Y me Y me, me quedé en que aprendieron a sostener ese proceso. Ese eje,
1: ¿no? Como uno... Eh, no sola, una cosa es hacer una sanación ciega bueno, me dijeron que coma esto, ni idea me sentí mejor, ya está, me curé ah, un proceso donde, o, o al revés o no sé, me lo dieron, pero como una parte y la otra no, y no entiendo para qué lo tenía que hacer pero claro. me da fiaca, en cambio si uno entiende eh, tiene como otro lugar desde donde realiza eh, ese proceso, y además se le van imprimiendo las herramientas que entendió a nivel teórico y después vivió a nivel cuerpo y proceso, sí. cuerpo, emoción, eh, porque la verdad es que cuando trabajamos de una forma integral, el proceso es profundo y, y, y afecta a todos los campos.
0: No, y, vale. y probablemente bueno. lo que se convierta en una forma de vida también, ¿no? Porque las dietas a veces sí. pasa que no las hace y te cuesta mantenerlas, pero cuando Exacto. el cambio es profundo y tiene que ver con, con un todo, me parece que, que es más duradero en el tiempo.
1: Y yo, yo siempre propongo eso, ¿no? Como eh, es una propuesta de, de cambio. Por eso, por ejemplo, que me hablaste de los detox, yo doy detox con mantenimiento y aclaro, apenas arrancamos que a mí la palabra detox en carne no me gusta porque los procesos extremos nos hacen pivotear de un extremo al otro y no nos sanan. Sí. Eh, entonces, lo que hacemos con un proceso extremo, sí, en distintas etapas del... De, de, estacional estación, de las estaciones, donde hay cambios de una energía muy extrema a la otra, lo impulsamos al cuerpo a ordenarse a esa nueva energía, pero después sostenemos. Okay. Porque si no, no tiene tanto sentido hacer un trabajo tan extremo durante un periodo de tiempo tan corto, y de hecho al cuerpo a veces eso le hace peor que seguir con el mal que estaba haciendo, por así okay. decirlo. Claro. Eh, por eso yo propongo el detox, básicamente porque es una palabra hoy de moda y a la gente le, le, le gusta, y es el formato de vocabulario que se utiliza para un proceso intenso durante un periodo de tiempo, pero yo siempre lo propongo con mucho acompañamiento y mantenimiento para toda la estación, y que claro. recién cuando viene el cambio estacional se hace otro ajuste para la otra estación. Claro. Eh, um, porque sí. sí, es como si es un, un estilo de, de vida que bueno, a veces se hace gradual, a veces menos gradual, pero la idea es continuar con eso
0: que, que nos hace bien. Sí, claro. Aparte, yo creo que es inevitable darse cuenta de la diferencia, ¿no? Cuando uno genera un cambio tan profundo, eh, es inevitable. Por lo menos yo lo, lo, lo viví, no, no no con medicina china, me encantaría la verdad, pero sí con otros cambios de alimentación que hice drásticos y este, me siento mejor. No, no, no hay mucha vuelta.
1: Es que el tema es ese, una vez que uno se siente bien y estaba acostumbrado y creía que sentirse mal era parte de la vida, no quiere volver a sentirse así. Entonces, y cada tanto no nos sale, eh, porque muchas veces, algo que decía mi profesor es eh, el alimento que ingerimos vibra energéticamente exactamente en cómo está vibrando nuestro cuerpo en ese momento. Por eso comer mejor es un trabajo para realizar, porque uno tiene que hacer una mejoría energética, sí, de todo ese campo espiritual emocional que está vibrando en una sintonía y se le pide que vibre en una, en una vibración más elevada, por así decirlo. Por eso es que cuando algo nos impacta y estamos deprimidos, eh, angustiados, preocupados, estresados, de repente es como, no, bueno, voy a alargar todo, me voy a ir a comer cualquier cosa porque no aguanto más. Y lo que pasa es eso, es que como la vibración bajó a nivel energético del cuerpo, me atraen ahora alimentos de vibración más baja que claro. son los que sostienen esa vibración, porque es más fácil o es muy fácil comer el alimento que vibra como, como yo soy, porque básicamente en pocos segundos ese alimento se transformó en vos, entonces claro. no se tiene que adaptar a nada ni tiene que hacerte a vos hacer un esfuerzo por vibrar mejor.
0: Claro. O porque sea, la realidad todo lo contrario es de lo que hay que hacer.
1: Exacto. Pero bueno, es de un, es de un trabajo que comprende... Eh, Distintos formatos, formato espiritual, formato emocional, formato físico, formato claro. de alimentación. ¿Por qué? Porque, porque somos un todo atravesado por todas estas formas eh, que, no, que están, como decimos, entrelazadas. Como yo digo, no vas a poder dejar de irritarte o frustrarte por cosas que te pasan si tu hígado sigue tóxico. Claro. Porque no importa cuánto vos intentes en terapia resolver, eh, que no, tratar de que no te moleste cada vez que un auto te cruza por enfrente de una forma que no le correspondía, eh, porque tu vínculo con la emoción, irritabilidad, frustración, enojo, bronca, impaciencia, uh -huh. no es armónico, porque el hígado, que es el que procesa esa emoción, está todo tóxico, está todo intoxicado y no funcionando bien, entonces cada vez que aparezca esa emoción va a ser exagerada, incontrolada... Eh, no la voy a poder manifestar bien o la voy a manifestar para adentro y voy a implotar o la voy a manifestar para afuera y la voy a explotar. Y arrancan y los síntomas. Y...
0: ¿Cómo? Y arrancan los síntomas.
1: Y si la contengo mucho, arrancan los síntomas, exacto. El tema es que una vez que yo trabajé sobre el campo físico, fisiológico de ese órgano, de repente se me cruzó el auto y en vez de tener impaciencia y por ende bronca, irritabilidad o lo que sea, tengo paciencia y digo, bueno no lo tomo personal, tará, qué, qué mal que manejan los otros, tendrá algún problema, yo sigo con mi camino, ¿no? O si algo me molesta y te lo tengo que decir, te lo digo de una forma productiva, claro. sí, en, en vez de saltar, eh, embroncarme, guardarme la bronca y hacer síntomas, es ¿sí? como que uno puede encontrarse con esa emoción y hacerla fluir, decimos, que es sentirla y hacer algo productivo para resolver lo que me incomodó, pero eso en general es muy, muy, muy difícil de realizar si no trabajo sobre el órgano. Claro. Porque el órgano es la parte densa de la emoción. Si la parte densa está mal, es muy no, difícil. No es la imposible. Y ¿Cómo, cómo?
0: Decime. No, no, nada. Eh, te había perdido. Eh, para ir ya terminando, porque llevamos como 40 minutos hablando. Eh, te quería preguntar, ¿qué es lo, si sanás, ¿qué es lo que sanaste vos a través de la medicina china? ¿Vos también tuviste, o tenías algo, alguna patología, algún dolor, algo que pudiste sanar a través de la medicina china? Sí, mira, yo lo primero que sané con la medicina china fue una menorrea de un
1: año, que es no menstruar, sí. eh, básicamente por dejar de comer carne y no comer armónicamente. En esta etapa <ríe> que
0: decías que, te, que fuiste vegetariana... A los 17 años, exactamente. Uh
1: -huh. Cuando apenas dejé de comer carne, no, no no hice los deberes, por así decirlo, de quien deja de comer carne y tiene que equilibrar, que igual tampoco bueno. creo que para una mujer argentina sea adecuado dejar de comer todo tipo de producto animal, porque tenemos un, una, una genética y una herencia muy animal. Tiene, muy animal, hay medidas y formas, pero bueno, el tema es que bueno tuve esa menorrea, y justo ahí arranqué a estudiar medicina china, llevo un año, ya había empezado como hace seis meses a, a comer saludable, porque, por ejemplo, que a, lo, a los sí, cuatro o cinco meses que me empezó la menorrea, fui con una médica naturista, que fue mi primera introducción a todo eso, uh -huh. eh, pero a la tercera sesión de acupuntura volví a menstruar, y para mí fue algo que no lo podía creer. Claro. <risa> wow. Sí, eso fue fue con mi profesora, ¿no? Que dije, bueno, ya que voy a estudiar esto me voy a ir a hacer las sesiones a ver de qué se trata Claro, también es la mejor sí. forma de ponerlo en práctica Sí y después ya, ya más avanzado, bueno, también algo que nunca conté tanto, no sé por qué, en, 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 en distintos formatos más mediáticos, es que yo tenía taquicardia paroxística supraventricular, que es una ta taquicardia que el corazón se te acelera básicamente sí. y no saben por qué, ni por qué viene ni por qué se va, eso quiere decir paroxística, sí. eh, y bueno, yo sabía que era porque me, me angustiaba mucho lloraba mucho y si me pasaba eso me venía la taquicardia y los médicos no me no me dan ni pie con cola con eso. Uh -huh. Y en algún momento me entrega el sistema y a mamá y le dije, bueno, mamá, le voy a ir a hacer la ablación que hay que hacer, operar, lo que sea. Pero yo creo que son emocionales, pero después de dos años de tenerla, yo recién estaba en segundo año estudiando, era como muy pronto. Uh -huh. Fue ahí muy pegado, o se ve de la menorrea, me estoy dando cuenta. <risa> y ahí eh, 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 me operé. Y no funcionó porque nunca me pudieron desatar la taquicardia. Cuando te operan, te hacen un, con un catéter entran y te la tienen que activar con sí. lo que supuestamente es el asanómalo que está de más que la activa. No había asanómalo, y yo le digo al médico cuando salgo, no había nada asanómalo. Eso <risa> es el 6% que no la podemos, eh, que no lo pudimos encontrar ni activar. Y yo le digo, ah, bueno. Eh, pero igual te quemamos uno que parecía ser el que, la, lo, que lo debería eh, producir. Bueno, le dije, listo. Yo te dije que era emocional, le digo, pero está bien. Y a los seis meses volví a tener. Oh. Y me dijo, sí, es el porcentaje de las que no funcionan. 6%. Bueno, y, y nada, y en una de las veces que tuve que tomar la medicación, se pasó de medicación el médico y casi me muero desmayada y que no me latía el corazón, y yo dije, esto no va nunca más. Y me hice, me auto hice acupuntura de ahí en adelante en cada taquicardia en siete minutos con la azúcar. Puesta, se me frenaba la taquicardia wow. y después de varias sanaciones propias ante las situaciones de taquicardia eh, decidí hacer el tratamiento de base para que no las tenga más y me hice un año todas las semanas yo sola en casa mm -hmm. <risa> y no tuve más taquicardias.
0: ¡Qué bien! Qué, es Pero que era que
1: como, como vos la
0: escuchabas, ¿no?
1: Exacto, bueno, lo hice primero. Sí, estaba leyendo unos apuntes y apareció como al pie de nota de uno de los puntos que estudiamos acupuntura. Si lo combinas con este y este son para taquicardia paroxística supraventricular. <risa> yeah. Y lo probé y funcionaba a la perfección. Y ahí me dejé todo y me empecé a hacer acupuntura para eso. Qué y después increíble. también sané mucho lo que es el típico colon irritable, ¿no? De tomar Mirá, todos sí. sus
0: los tenía todos. Y también eso lo sané con alimentación, no con acupuntura. 100%. Sí, porque aparte está muy vinculado ¿no? a la alimentación, pero por lo menos te mandan siempre a hacer la típica dieta. Y... La base del de colon
1: irritable es parasitosis, que es algo que yo trabajo
0: a, a fondo con todos los
1: pacientes, porque nos dan una, una cantidad de síntomas que hoy desconocemos y que, que, que desconocemos de que son de ellos, uh -huh. y que tienen que ver con desde... Este, alergias, rinitis alérgicas, a, a problemas digestivos, articulares, bueno, es como un sinfín, y es como muy raro que haya alguien sin parásitos en nuestra sociedad, porque no nos desparasitamos y nuestras abuelas recontra sabían desparasitarse, sí. o bisabuelas por ahí, eh, y, y bueno, desparasitándome es que resolví, desparasitándome y durante un periodo largo resolví como una situación de colon irritable que
0: que para mí era gravísimo lo, el, el, el estado en el que a, a, llegué en algún momento. Eh, mm, qué interesante, tengo un par de pacientes para mandarte con color irritable, porque aparte creo que también está muy vinculado a las emociones, ¿no? Sí,
1: bueno, es que el intestino tenemos ahí, como dicen, el segundo cerebro, y ellos okay. eh, habilitan, eh, el cuerpo le habilita acceso fuerte a los parásitos cuando nuestro campo emocional baja, es lo que pasa. Totalmente. Sí. Bueno, pues y para hay...
0: terminar, te quería preguntar que me cuentes un poco, porque sé que haces un montón de cosas, tenés los talleres anuales, los de detox, paz. bueno, que me cuentes un poco cómo podemos encontrarte y qué podemos hacer con vos de todo esto que venimos hablando.
1: Bien, hoy, eh, bueno, la forma más fácil de encontrarme es en Instagram, que es Clara Medicina China, uh -huh. eh, el formato, como decís, que de, de, con lo que más trabajo, yo no, no tomo más pacientes personales nuevos, uh -huh. porque tengo muchos y, y si no, no tengo tiempo para dedicarme a ellos, eh, pero con lo que más estoy especializada eh, es en el formato grupos o talleres, tengo, como decís, un taller anual que es alimentación y medicina china, y vamos recorriendo con teoría y el cuerpo o sea, haciendo todo el trabajo a nivel alimentación de lo que es eh, eh, lo que necesita el cuerpo durante esa estación, por qué y cómo ir sanándolo, entonces uh -huh. hacemos un recorrido durante el año, este, en formato hoy en día todo virtual, y no sé si para siempre. <risa> ya
0: está, Inmodi llegó para
1: quedarse. Sí, de hecho yo ya trabajaba hace mucho porque cuando vivía afuera trabajaba mucho virtual y, y seguí y ya ahora acabo de lanzar con este detox de primavera el primer, el, el primer taller en el campus virtual que abrí. Uh -huh. este, así que eh, tengo ahí, entonces tengo el formato de los detox, que son 20 días con un mantenimiento y acompañamiento durante los 20 días, que se hace uh -huh. a través del campus y de Zooms, eh, donde les tienen material ahí, después doy los talleres anuales como dije, es el año de recorrido, como para generar un cambio profundo, aprender mucho desde cómo cocinar a cómo cuidar el cuerpo, a la alimentación, a hábitos, toda la teoría de medicina china, como de preguntas y yang, los cinco elementos, este, bien profundo. Uh -huh. Y después tengo básicamente grupos eh, muy orientados a la mujer, que es lo que más me apasiona. Eh, Dar vida, entonces trabajo, bueno, por un lado el ciclo menstrual y después todo lo que es en grupos también reducidos de, para fertilidad, embarazo, lactancia y, y primeros alimentos de niños. Eh, de todo. Así que tengo, en eso hago grupos reducidos, no hago talleres uh -huh. en general, porque, bueno, necesitan como una atención. Son como mis, mis pacientes hoy, son en grupos reducidos y, y orientados a todo lo que es la salud de la mujer en, en lo que es el campo reproductor.
0: Uh -huh. qué bueno. Siempre qué bueno. quise hacer eso. Cuando empecé medicina
1: china, sí me preguntaron, ¿qué quieres hacer, fertilidad? Dije, y bueno, una vez que fui mamá, decidí que era el momento porque esta medicina, creo yo, tiene mucho que ver con lo
0: que uno atraviesa y, y, y siente y aprende en el cuerpo uh -huh. para poder
1: transmitirlo también.
0: Sí, claro, viste que la maternidad te atraviesa, te cambia para siempre, <risa> así que... <risa> qué bueno, bueno, de todo y te quiero agradecer, la verdad que para mí se abre un universo nuevo, muy lindo, y muy rico en información que, que todos podemos empezar a, a meternos a poquito. Así que gracias por todo lo que nos diste, lo que compartiste, por tu tiempo, y bueno, ojalá podamos, este, vos, no sé, hacer algún evento o algo a futuro donde podamos verte, ¿dabas charlas o algo así como para poder...? Este, eh, daba
1: talleres en formato tipo como informativo, así como, bueno, sobre sistema digestivo, claro. sobre sistema menstrual y ahora estamos armando un poco ese formato también para las estaciones, como eh, tipo conferencia, eh, o taller como de un encuentro, con todo lo que es una guía, por ejemplo, ahora de lo que es la primavera, como si fuera una charla, pero donde te llevas también un poco de información ah, para realmente... Para empezar a
0: meterse en el mundo, ya. En vez de
1: directamente hacer el detox, es como toda una información de lo que es la primavera, cómo funciona y como distintos eh, alimentos y algunos tips para ir haciendo en tu casa y empezar a incluir adentro de tus hábitos en vez de hacer como un cambio radical
0: 20 días. Este. Bueno, a estar atentos entonces. Un cierre final que quieras, un consejo final que nos dejes para terminar.
1: Eh, no, más que nada me, me... Agradecerte a vos, Flor Porque para mí eh, Siempre fue Mi sueño que una sociedad eh, Humana Pueda vivir un poco más en armonía Con su propio cuerpo Y, y desarrollar como su mejor potencial uh -huh. eh, y, y que me llamen personas como vos Para brindar este espacio Para poder seguir promoviendo eso Desde algo que a mí me conmueve profundamente Porque creo que en realidad ser nuestra mejor versión eh, que tiene que ver con poder sentirnos bien para poder tener nuestra energía disponible, eh, es una forma en la que eh, me, 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 me conmueve pensar que, que la humanidad puede acercarse a eso y que seamos todos una mejor versión de nosotros mismos eh, para poder realmente, como decís, cuando te sentís bien no querés volver a lo antes porque sos otra persona, actúas desde otro lugar, eh, sos tu mejor versión, y para mí eso no, no tiene...
0: <ríe> este Muchas mejores versiones crear un mundo mejor también, ¿no? Sí, también, también, pero nada, más que,
1: más que dejar un consejo que creo que ya conté varias cosas, es agradecerte porque, porque un poco el consejo si no es ese, es como escucharse un poco y... y y conectar con lo que somos a nivel cuerpo, que, que somos de la naturaleza y que necesitamos ritmos y alimentos que vienen de la naturaleza eh, y con ritmos de la naturaleza también digo como esto del ritmo solar, ¿no? de descanso, de cuánto descanso, de cuánto no descanso, de cuánto ejercicio hago, uh -huh. para, para poder estar un poquito más en armonía con uno mismo y, y encontrarse con, ese, con esa intuición que nos guía y nos acerca más a
0: a nuestras necesidades el equilibrio no el equilibrio. difícil sí bueno muchísimas gracias Clara y bueno gracias y a ustedes las veo las escucho en el próximo episodio chau Clara chau a todos chau Flor gracias